0: Olá, olá, meus queridos irmãos. Feliz sexta-feira para todos vocês. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Convertidos Pode mas você que não é convertido também pode, bom dia
1: sexta-feira, ô oh, dia Meu maravilhoso, Deus. como eu gosto desse dia, é maravilhoso porque a gente né, viveu a semana enfrentamos vários desafios aí resolvemos problemas vivemos, enfim e aí chega o final de semana, né que é maravilhoso poder estar com a família poder fazer alguma coisa com os filhos com a esposa, você que é casada com o marido e com os seus filhos é bom demais, sexta-feira feira é um dia abençoado, assim como os outros, né? Mas é um dia que a gente tá mais, poxa, tá ligadão, sexta-feira, feri é, tem feriado na segunda-feira no Brasil, então quem mora no Brasil vai ter aí três dias pra descansar, oh, é maravilhoso,
0: boa. não é verdade, Rafa? Nossa, isso é bom demais, sexta-feira a gente sempre tá com aquele ânimo do final de semana, tempo de comunhão com os amigos, tempo de ir no culto também no domingo, né, que é uma verdade, felicidade muito grande pra é gente. Primordial. Sim, e, e, e não deixa de ser um tempo de comunhão, além de Exato. estar com com Deus a gente também encontra com as pessoas que a gente gosta Nossos filhos também, quanto os amiguinhos da igreja E é isso aí, gente A gente tá com muita alegria, muita felicidade para trazer a palavra de Deus para vocês Mais um dia, né? É verdade, olha, é muito bom, viu? Isso é, é um, esse
1: projeto realmente nasceu No coração de Deus E foi depois refletido no coração do Rafa E me contagiou também A gente tá aqui junto desses, Todos esses dias, né? Toda segunda-feira Toda sexta-feira Trazendo um pouquinho da palavra de Deus para você Trazendo um pouco de alívio A gente sabe que a vida não é fácil, né Rafa? Todo dia são desafios São coisas que aparecem para a gente poder resolver, vencer Não é fácil administrar tudo isso Administrar família, administrar negócio Administrar emprego, administrar a escola dos filhos Não é fácil E ainda tem, às vezes, a mulher que cuida da casa Então não é fácil É, é tanta coisa para fazer mas Deus tem nos dado força, né? Sim, Até certeza. aqui tem nos ajudado o Senhor. Amém. É verdade. E eu tenho certeza, Rafa, que. Esse projeto, né? esse podcast que nós fazemos aqui Tem chegado aonde tem que chegar Tem alcançado vidas A gente percebe pelo número de pessoas Que a cada programa tem aumentado Isso é muito bom Então você que está aí ligado, curte assim, é, é, Aciona o sininho Divulga né? Compartilha com seus amigos Com seus familiares, lá no seu trabalho Onde quer que você esteja Compartilha tudo isso Porque quanto mais pessoas participarem mais vidas serão atingidas. Como o Rafa vem falando, esse programa não tem nenhum fim lucrativo, não estamos aqui visando lucro em nada. É absolutamente separado esse tempo para falar de Jesus,
0: para levar a palavra de Deus para você. Amém? Amém. É isso aí, gente. É, a internet hoje ela tem o poder né, de alcançar além das fronteiras, o mundo inteiro. Então, compartilha mesmo com seus amigos, faça eles ou escutarem essa palavra né, para que toque o coração dele de alguma maneira... e ele tenha uma mudança aí significante em sua vida espiritual... na sua comunhão com Deus... que isso, gente, é o melhor de tudo... então a gente criou esse tempo, né Hermes... para a gente trazer a palavra... e fazer o dia de vocês mais feliz de alguma forma... então a gente já está muito feliz... se tiver uma pessoa aqui escutando... para a gente já é uma, uma, uma vida ganha para Jesus... de alguma forma... porque ela está escutando a palavra... está alimentando a fé dela, exatamente. né exatamente... então, gente... É isso aí. Curte, compartilha e vamos para a oração para a gente iniciar essa palavra de hoje. Né?
1: Amém, amém. Então, onde você estiver e agora, se você puder fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração, né, se ligar em Jesus aí, né, chamar a presença de Deus para você no seu trabalho, na sua casa, no carro, onde quer que você esteja. Amém? Amém. Senhor, muito obrigado, Deus. Muito obrigado por mais um dia, por mais um dia que o Senhor preparou para nós, por mais um dia em que... O Senhor se mostra, né? A sua presença, o seu amor, o seu cuidado, o seu favor nas nossas vidas, Pai. Muito obrigado por esse tempo, obrigado por cada pessoa que já está aí ligada nessa, nessa programação, por aqueles que ainda estão entrando, enfim. Que o Senhor, ó Pai, possa abençoar a vida de cada um. Que o Senhor possa vir ao encontro da necessidade de cada um, Senhor. Talvez há pessoas que estão desesperadas, entristecidas, amarguradas, infelizes nesse momento... Por por conta de alguma situação, mas o seu amor cura todo o mal, o seu amor restaura todos aqueles que estão caídos, feridos e machucados. Então visita nessa hora, Senhor, renova a alegria, a esperança, a fé. Renova a comunhão contigo, entra na casa, no trabalho, no carro, onde quer que essas pessoas estejam E faça o seu querer, ó Pai Te louvamos por esse tempo e te agradecemos por tudo que o Senhor é E por tudo que o Senhor
0: tem feito por nós Em nome de Jesus, amém Amém, amém, pessoal é, Ontem eu tava, estava conversando com Hermes, né, pra gente... Pensar numa palavra que a gente ia trazer hoje aqui e eu passei para ele Hebreus 10,35 e impressionante como o Espírito Santo age, né? E ele me replicou com uma palavra muito parecida e a gente chegou nesse tema, né? Quando a gente ouve e obedece a Deus, ele é fiel conosco. É verdade. Para ele ser fiel conosco, nós temos que obedecer e escutar o que ele tem para nos orientar, né Hermes? É verdade. Porque quando a gente entra em comunhão com Deus, ele Ele nos dá a direção. Ele nos dá a direção de alguma forma e isso é magnífico, é poderoso e é impressionante o como ele é fiel com a gente. Né? Você pode esperar e descansar nele, tirar toda a ansiedade do seu coração, é, toda toda a amargura, né? toda a tristeza, às vezes, da, da espera, que às vezes o que você está pedindo para ele não está acontecendo. Mas espera no Senhor que ele vai ser fiel contigo. Ele nunca falha, gente, ele nunca falha. E quando a gente ouve e obedece, né, Hermes? ele é fiel, ele é fiel, e eu já provei isso várias vezes na minha vida, com certeza o Hermes já provou sim, também. Sim. E é isso aí, gente. Pô. Rafa, você
1: já já deve ter ouvido em alguma situação alguém falar assim: "Poxa, eu não tive escolha. Fiz isso porque eu não tive escolha." Você já ouviu alguma várias al vezes. Várias vezes, né? É muito comum isso, né? Se a gente sim. for realmente trazer isso à memória, a gente percebe que essa fala, que essa frase, ela já é muito comum. Uhum. "Poxa, por que que você fez isso?" Ah, eu fiz isso porque eu não tive escolha Eu fiz isso porque eu não tinha outra oportunidade Eu fiz isso porque não havia outro caminho Mentira Sempre haverá uma escolha na nossa vida Sempre haverá dois lados Às vezes até três, quatro opções Nós não sabemos, mas sempre haverá uma segunda opção para nós Então quando nós resolvemos tomar alguma decisão na nossa vida Fazemos alguma coisa temos que estar muito né, convictos daquilo e muito focados naquela decisão. Porque aquela decisão que nós tomamos hoje vai refletir em algum momento da nossa vida. Vai trazer para nós algum benefício ou algum prejuízo. Sim. Vai trazer para nós alegria ou tristeza. Vai trazer para nós pranto, choro ou alegria. E vai trazer para nós vida ou morte. Sim. Né? É a lei essa, da semeadura, né? essa é a verdade. Então, sempre haverá uma escolha. O que a gente quer falar aqui hoje, nessa manhã, é exatamente sobre isso, né, Rafa? Hum. Escolhas, né? Escolhas que nós fazemos na nossa vida, ao longo da nossa vida. Desde que nós nos conhecemos por gente, nós já temos ali o livre-arbítrio né? de escolher o que queremos para nós. Né? De, escolher, de escolher o que é bom, o que é ruim, a ao nosso, ao nosso, nossa concepção. Né? É, eu estava eu até comentando é, ontem com a, com a Mel e com o Davi Que ela me deu lá uma balinha, essas balinhas que criança come Que azeda, sabe? Uhum. Aí eu falei, dá um pedacinho, eu quero experimentar essa bala Coloquei na boca aquele negócio azedo eu Falei, como é que vocês comem isso, né? Como é que vocês gostam disso? Aí ela, pai, é criança tal Criança gosta dessas coisas tal, tal, tal Eu falei, ah, então eu vou te dar limão para você chupar <risos> né? Ela falou, não, eu não, limão não. Eu Falei, mas quando você era criancinha, bebezinha, você chupava limão você não vai lembrar, mas você fazia isso. Então eu colocava, espremia limão na boca da Mel, do Davi, eles faziam aquela cara, dava risada e queria mais. E ficava pedindo. Eles escolheram, provou e escolheu continuar chupando limão. Eles podiam falar, não quero mais. Mas engraçado, né? A, a criança vai tendo essas, essas percepções uhum. e ela continuava chupando limão, o Davi, mesma coisa. Hoje não, não quer mais eu saber. Eu gosto
0: de limão até hoje, eu, é, eu gosto de limão com sal ainda. Com sal.
1: É verdade, é verdade. É uma questão de escolha. É uma questão de escolha, né? Tem é. gente que come manga com sal, não é verdade? Tô bem, tô manga bem. com sal. Agora. É uma combinação estranha, mas é uma escolha, não é verdade? Uhum. Se faz bem para o estômago ou não, é, isso a, a gente, gente não sabe. sabe, né? É verdade. Diz que manga com leite mata. Não, mas isso é conversa, viada, isso é mentira. É Sem enganação. Mas enfim, então vamos falar um pouquinho hoje, Rafa, sobre isso. E eu quero começar falando sobre uma, uma, uma das decisões, mais, uma das mais importantes decisões que houve na Bíblia, lá no comecinho de Gênesis ainda, né? que é a história de Abrão e Ló. Né? Ló era, era sobrinho de Abraão e quando eles saíram, né, quando, quando Deus ordenou que Abraão pegasse a sua família e fosse né, para um lugar que ele mostraria para Abraão Ló foi junto, né, acreditando que havia sobre Abraão uma promessa E Ló tomou né, falou, eu quero, eu quero essa escolha para mim Foi uma boa escolha naquela ocasião né? Ló sair também de junto ali da sua parentela e seguir Abrão. Enfim, eles seguiram, né? foram conquistando ao longo do caminho, Deus foi prosperando a vida de Abrão, foi trazendo para ele alguns benefícios e Ló também foi usufruindo disso. E Ló era um bom administrador, Ló tinha uma, uma, uma capacidade de empreender naquela ocasião. E resumindo, né, para não ficar muito longo esse texto, chegou uma hora que, a, que Abrão e Ló estavam com muito rebanho, os dois. E eles né, conduziam ali o rebanho naqueles lugares onde eles estavam, em questão de pasto, aquela coisa toda, para os animais se alimentarem. E começou uma contenda entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló. Né, eles brigarem ali, aquela coisa toda E devido a essa confusão toda, né, Ló foi questionar Abraão e aquela coisa toda E Abraão falou, olha, é, eu acho que não é bom a gente ficar nessa confusão Nós somos parentes, né, eu amo você, amo sua vida Então essa confusão não vai levar a gente em lugar nenhum Então o que, que a gente pode fazer? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui uma, uma, uma partilha, uma escolha você escolhe para onde você quer seguir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Né? É o melhor. Porque a gente não pode ficar nessa, né? nessa luta. Né? E aí eles foram né? até, até um local e lá Ló né? levantou os olhos e viu toda aquela campina, todo aquele lugar verde, bonito, né? arejado, bem arborizado. Claro, ele falou, poxa, esse lado aqui está deserto. Esse aqui está todo esse verde Todas essas coisas maravilhosas Eu vou escolher esse lado, já que ele me deu opção né? E o que, que aconteceu? Ló escolheu aquele lado da campina uhum. E Abraão falou, ok, vai com Deus Deus te abençoe, siga seu rumo E Ló foi para aquele lugar E Abraão foi para o lado de Canaã né? Onde era um meio deserto, aquela coisa toda Mas o que, que acontece? Com quem estava a bênção de Deus? A... Para quem que era a promessa? Para Abraão né? Só que Ló, na visão humana, ele escolheu aquele lado que era bonito, tal, tal, tal. Fim das contas, aquele lado onde estava? Sodoma e Gomorra. Comorra. Que a história da Bíblia nos conta o quê? Que era um lugar de pessoas más, que ali não havia um ser sequer que era temente a Deus. Né? Tanto que o fim de Sodoma e Gomorra foi exatamente a destruição. E, e, e Deus ainda teve misericórdia em poupar Ló. Porque Abraão orou e falou, Senhor, se o Senhor encontrar ali... E foi diminuindo, 100, 90, 80, 50, 10... Se o Senhor encontrar ali uma pessoa justa, poupa esse lugar. Só que Deus destruiu. E, e Abraão ainda falou, poxa, Senhor, o Senhor não encontrou um justo sequer naquele lugar. E Deus falou, olha, eu poupei o seu sobrinho Ló e a sua família. Tirei eles de lá. Né? Então, ali começou essa escolha. Teve uma escolha anterior, onde Ló escolheu andar com Abraão... E teve essa segunda escolha, quando Ló resolveu escolher aquele lado mais bonito. Uhum. Onde eu quero chegar com tudo isso? Muitas vezes nós temos na nossa vida, trazendo-se para os dias de hoje, nós temos várias opções de escolha. Às vezes nós achamos que, que tal coisa que está nos sendo oferecida é bênção para nós naquele momento. É algo que vai nos trazer alegria, paz, vida, prosperidade. Mas se nós olharmos apenas com esse olho carnal, que é limitado né, e que só procura ver aquilo que é bonito e belo... A gente vai escolher errado. A gente vai escolher errado. É. Né, eu tenho certeza que você tem aqui algo que você possa falar de escolhas que você talvez tenha feito na sua vida que te levou a algo que não foi bênção pra você.
0: Sim, eu tive várias. Então, várias. É que o que acontece, muitas vezes, nós vamos, às vezes, tomar uma decisão na nossa vida, que as decisões e as escolhas, gente, a gente toma mais de 5 mil por dia. Desde a hora que a gente acorda, se você, você é, escolhe se você vai tomar café ou não, se você já vai tomar um banho, se você vai escovar o dente, tudo isso é uma escolha. Mas existem escolhas e decisões importantes na nossa vida, que a gente precisa de uma orientação, né? E muitas vezes a gente vai nas pessoas, né? e as pessoas são falhas. muitas pessoas às vezes têm uma uma opinião, uma que vai é, julgar se é melhor para você, mas a, eu acredito que a principal a principal fonte, né, de onde a gente deve pedir orientação para tomar uma escolha e tomar a decisão correta é Deus. Então a gente tem que fazer uma oração e pedir para Deus. Falar, Deus, se for da sua vontade, me ajuda, me dê sabedoria, guia meus passos para que eu possa tomar a decisão certa. Sim. E isso na prática é muito difícil de acontecer, porque muitas das vezes a gente vai no automático, né? Não isso, eu julguei que é correto. Ah, eu vou fazer uma sociedade ali. Nossa, vai ser, vai ser benção. Mas a gente não pede orientação para Deus, é. né? E às vezes acaba tomando escolhas erradas. É, um ponto importante dessa história, que eu acho muito legal, é que Deus falou né, com Abraão e quando ele deu a ordem para Abraão sair né, para a terra prometida, ele falou assim, vai sozinho, não leva sua parentela, abandona, deixa tudo para trás. E ele levou Ló, que era um sobrinho. Então, ele tomou uma escolha, mas ele fez uma escolha errada nesse momento. Ele, fez, ele seguiu a orientação do Senhor, mas ele não seguiu 100% a orientação do Senhor, né? então ele levou Ló e ele não chegava na terra prometida para ele e foi quando ele tomou essa decisão de separar não sei se como cita isso na Bíblia se ele recebeu uma, uma, uma visão uma escutou orientação de isso orientação de Deus para ele abandonar Ló naquela, naquela situação você sabe na
1: verdade é? não é que ele abandonou Ló né é, é, foi uma escolha de fato ele, essa contenda toda não agradava Abrão e automaticamente não agradava a Deus também E Abraão sabia disso uhum. né? Abraão era um homem segundo o coração de Deus Ele ouvia a voz de Deus Ele falava com Deus né? e, e ele teve várias experiências com Deus Que edificou a vida dele E que se você analisar a história de Abraão É um homem realmente de fé uhum. Porque tudo que Abraão viveu né? E sempre confiando, confiando, confiando que um dia seria pai, que um dia teria um filho, que um dia seria né, o pai das nações, né? o que a gente vê hoje. Tudo isso começou com Abraão. Então, quando começou essa contenda, foi quando ele falou alguma coisa está errada. Né? Alguma coisa está errada. Isso não, não faz parte do projeto de Deus, do propósito de Deus para a minha vida. Se eu quero ser abençoado, você acha que você vai ser abençoado no meio de confusão? Jamais. Não tem como. Deus não habita no meio da contenda. Sim. Deus não habita no meio da confusão. Entendeu? O que Deus quer é que isso não, não aconteça. Mas, infelizmente, o homem, por ter um coração impuro, por ter um coração duro, por ter um coração, muitas vezes, corrompido, ele entra em confusão o tempo todo. Você deve conhecer pessoas que aí ele respira confusão. Sim. Entendeu? Ele fala assim, ó, oh, meu nome é, é, é confusão e meu sobrenome é sei lá o quê. E quando não tem, dá um jeito de criar. Dá um jeito de criar. Então, um de criar. então às <risos> vezes, a gente, Rafa, eu, eu ouvi uma coisa um dia, foi até aqui, e é importante, é verdade. Às vezes a gente está bem, você está tranquilo. Aí você acorda de manhã, está lá na sua cozinha tomando um café, você olha pela janela, está tudo bem. Você olha pela janela, você vê um problema passando. Você fala assim, ah eu vou ali chamar aquele problema para entrar aqui em casa. Cara, está tudo bem com você, está uhum. tudo caminhando bem, mas você quer problema. Aí você vai lá, abre a porta, ô oh, problema, chega aqui, vem, to vem tomar um café comigo aqui. <risos> Tem gente que é assim. Sim. Ele procura problema, ele tem a opção de correr daquilo? Tem, só que ele não quer, uhum. entendeu? É o caso de pessoas que entram em litígio com outras pessoas para tomar partido. É. Cara, tem uma confusão ali, se você não pode ajudar, fica quietinho, se você não pode ajudar, não vai lá. Se for, vai para separar aquilo, vai para apaziguar, não vai para tomar parte. Não, ah, eu vi, você está certo, realmente você está errado, pronto. É. Vai só crescer aquele problema. Sim. Na verdade, vai só crescer, né? Então, a gente tem essa escolha de poder trazer para nós aquilo que de fato é bênção para a nossa vida. Poxa, Deus é perfeito, Deus ele é perfeito, Deus não erra um milímetro sequer do rumo que Ele toma para cada um de nós. Só que, às vezes, nós atrapalhamos o plano de Deus na nossa vida. Sim. Né? Eu até falei segunda-feira, Senhor, me ajuda a não atrapalhar o que o Senhor tem para mim. Porque, às vezes, a nossa vontade, a gente quer
0: transformar a nossa vontade na vontade de Deus. Sim. Não é verdade? E aí, às vezes, o que Ele tem para gente é um plano e a gente, no nosso coração, a gente acha que uma coisa vai dar certo, mas é sempre na orientação dEle. E Ele... Vai moldar isso na nossa vida, né? Isso é incrível, cara. É Eu verdade. acho, assim... É, é maravilhoso tudo isso. É, os
1: planos de Deus para nós, Rafa, nunca falha. Nunca será plano de morte, de tristeza, de derrota, de destruição, de doença. Deus não tem esses planos para a tua vida, querido. Então, assim, se algo está errado na tua vida, você precisa entender e procurar onde é que foi aberta esta porta para permitir que essas coisas ruins entrassem na tua casa e na tua vida. Certa vez, vou contar uma ilustraçãozinha aqui. Certa vez, um homem bateu na porta, estava né, um, um, uma noite de muita chuva e muito frio, um homem caminhava pela rua. Né, um andarilho, um mendigo ele caminhava pela rua com muito frio, fome, molhado e ele viu uma casa, uma casa muito bonita uma casa né, toda é, grandiosa, iluminada ele bateu naquela porta e aí apareceu lá o pai a mãe e o filho falou, olha, ah, tudo bem? falou, olha, eu estou né, caminhando aqui, estou com muito frio estou molhado, estou com fome né? vocês não podem me ajudar? o casal se olhou, falou, sim por favor, entre aqui na nossa casa Nós vamos te dar roupa seca Você vai tomar um banho, você vai cortar o cabelo Você vai fazer essa barba Você vai comer uma comidinha quente, preparada Vamos, vamos cuidar de você Só que ele carregava nas costas dele Um saco enorme De coisas que ele foi juntando na vida dele No tempo que ele andava na rua No tempo que ele estava ali como mendigo tal. Ele foi juntando aqueles cacarecos E jogando dentro daquele saco Aquele saco ficou muito grande No que ele foi entrar O saco bateu na porta e não passava e ele falava, poxa, não consigo entrar. E o pai falava, deixa esse saco aí fora. O que, que tem nesse saco? Ah, aqui tem um monte de coisa que eu tenho carregado na minha vida. Nesse tempo que eu tô morando na rua Deixa esse saco aí, você não precisa disso Eu tô te oferecendo comida, casa Uma roupa limpa, um sapato Você vai poder dormir numa cama quente Não, não, não posso Isso aqui é o que tá, é a minha vida tá aqui É o que eu tenho carregado ao longo da minha vida e ele tentava, peraí, vou tentar E tentava empurrar o saco e o saco não entrava Porque era muito grande, Sim. não passava na porta E tudo que ele precisava tava lá dentro E chegou um momento que falou olha, Desisto, não vou conseguir entrar Porque eu não vou largar esse saco aqui e o pai falou, olha, tudo bem, paciência, então vou ter que fechar a porta, porque está muito frio, vou ter que fechar a porta e vou dormir com a minha família. Ah, eu posso ficar aqui fora? Pode, é o que você quer. E ele ficou ali, amanheceu o dia, o pai foi lá abrir a porta, aquele homem estava morto, morreu de frio de fome ali fora. O que, que essa ilustração nos mostra, Rafa? Que às vezes nós trazemos a nossa vida, desde a nossa infância, que seja, nós vamos juntando coisas que ao longo do tempo vai nos trazendo mágoa, amargura, tristeza, rancor, sabe? E isso nós vamos colocando isso num saco. E não vamos esquecendo isso, não vamos liberando perdão para isso, não vamos, Sim. sabe, é, anulando essas coisas na nossa vida. Só vamos juntando, juntando, juntando. Chega uma hora que você está com um saco enorme nas suas costas. Com um peso nas um costas. Com um peso enorme, sarto. carregando aquilo. E isso atinge a tua vida física também, Sim. porque isso derruba o teu semblante, isso muda a sua fisionomia. Isso te faz uma pessoa amargurada, entristecida, você não demonstra felicidade. Entendeu? Então o que Deus quer fazer? O que essa ilustração demora, demonstra? Havia ali o pai, a esposa e o filho. É Deus, Jesus e o Espírito Santo. Entendeu? Querendo resgatar aquilo, falou: larga isso tudo, você não precisa mais disso. Eu tô te oferecendo o melhor nesse momento.
0: Deixa isso para trás, e vem, isso pra trás e vem viver o novo. Deixa isso para trás
1: e vem viver o novo. Olha o que, que tem para você aqui, ó. Olha essa casa. Olha a mesa que tá ali com a comida quente. Olha a cama gostosa e confortável para você dormir. O chuveiro quente para você tomar banho. O sapato, a roupa limpa. Mas não, não. Ele continua querendo ficar com aquele saco cheio de lixo que a vida, infelizmente, imputou nele. Então é isso que nós precisamos entender. Você que está aí nos assistindo e nos ouvindo nesse momento, quanta coisa será que você tem carregado na sua vida? Quanta coisa ruim, mágoa, pessoa que te machucou, te magoou, situações que aconteceu na sua, na sua trajetória. Talvez palavras que foram ditas para você ainda lá na sua infância e você carrega isso até hoje. Sim. Até hoje. Ah, você não vai ser ninguém, você é um fracassado, você não vai dar em nada. É Talvez isso. você tenha ouvido muito isso na sua vida, entendeu? Mas hoje eu quero te dizer que Jesus... Tem uma nova opção para você, você tem hoje uma nova escolha na sua vida e é isso que Deus quer fazer, mas você precisa abrir o teu coração e arrancar todo esse lixo que está nesse saco e jogar fora e falar Senhor ó, é eu, eu, só eu importa, é isso mesmo, só eu, esse lixo todo que está para trás, eu não quero mais isso na minha vida, não quero mais isso.
0: É fácil, Rafa, fazer é isso? Algo. Não, é muito difícil, é dolorido... Mas na Bíblia fala que quando nós estamos em Cristo... Nós, nós somos novas, nova criatura... Então, para a gente ser uma nova criatura... A gente tem que deixar o nosso passado para trás... A gente não pode ficar olhando para trás... Porque isso só vai nos trazer sentimentos ruins... Né, pensamentos que não agradam a Deus... Então, essa ilustração que o Hermes fez ela, assim foi maravilhosa... Porque ele chegou ali no momento de, do encontro com Deus... Mas só que para ele seguir viver o novo na vida dele, ele precisava abandonar aquele peso, aquele fardo, né? É verdade. E o nosso fardo é pesado sem Deus. E quando a gente está com ele, esse peso é aliviado da nossa vida. Então, é, você tem que resolver problemas do seu passado, declarar o perdão mesmo, abandonar hábitos ruins, deixar o saco de lixo para fora. Deixa, deixa isso para trás e... Tem a escolha de viver o novo de Deus, né, Hermes, porque é, é uma mudança assim maravilhosa, não é fácil né? a gente deixar é, mágoas, por exemplo, igual você disse, pessoas que às vezes passaram por situações, ah, você não vai ser nada. É, eu já escutei isso também, é, por assim não ser muito bom na escola na época, me falavam que eu ia ser o lixeiro, tipo, nada contra essa profissão, mas falavam assim, ah, você vai ser lixeiro, você não gosta de estudar. Mas só que eu nunca deixei isso me abalar. Mas a partir do momento que eu descobri a minha identidade em Cristo, eu falei assim, nada, isso, nada disso vai vai atingir minha vida hoje. E graças a Deus, esse não foi o rumo que minha vida teve. Mas por quê? Porque eu tomei uma decisão, eu tive uma escolha. Mas se eu seguisse no caminho que eu estava indo, com certeza eu poderia ter aquele, aquele final. Então, é, a escolha de seguir a Deus é que... Nós deixamos isso para trás E tendo a certeza que ele vai ser fiel com a gente E que ele vai aliviar tudo isso da nossa vida né é. Eu me veio a memória aqui, Rafa Eu acho que você Você
1: é bem mais novo do que eu Não sei se você vai se lembrar disso Mas havia um programa Há muito tempo atrás, eu era criança Era o Silvio Santos que fazia é, Acho que não existia nem o SBT Acho que era na Record, se eu não me engano E entrava uma criança numa cabine Colocava um fone de ouvido né? Ficava uma musiquinha lá e, Só que ela não via o Silvio Santos Ela ficava virada E aí o Silvio falava olha, Você quer trocar essa caneta aqui por essa bicicleta? Aí ela batia na luz Sim Aí ela trocava a caneta pela bicicleta Só que ele continuava Você quer trocar essa bicicleta por uma folha de papel? E ela tinha que responder sim ou não Só que ela não estava vendo Ela batia na luz Sim Então ela ia escolhendo ali né? E no, aí ele terminava essas perguntas E o último coisa que ela escolheu era o que ela ganhava, então tinha presentes muito bons e presentes muito ruins. Tinha exatamente um par de sapato, tinha uma caneta, tinha bicicleta. Que na minha época, quando eu era criança, O sonho da criança era ganhar a bicicleta. Sim. Entendeu? A gente não tinha acesso a essas coisas. Então, ganhar uma bicicleta para nós era algo fenomenal. Entendeu? E eu ficava torcendo ali, sabe? Eu queria participar daquele programa, mas nem sabia como é que fazia. Tinha que escrever carta, era uma coisa muito complicada. Mas o é, que, que eu quero falar sobre isso? A escolha. Sim. Às vezes você não está conseguindo enxergar o que Deus está proporcionando para você às vezes Deus está falando assim olha filho, eu tenho para você uma vida plena abençoada e você está ali escolhendo não, mas eu quero ficar aqui nesse mundinho aqui esse, né, esse cercadinho está bom para mim eu não quero crescer eu me acostumei com isso aqui tá bom, tá bom e Deus está falando você quer trocar esse mundinho pequenininho pela imensidão que eu tenho para você? Né? às vezes a gente quer, acostumou a nadar num lago mas Deus quer a gente nadando no oceano Entendeu? Então Deus está falando assim, olha filho, eu tenho um oceano para você aqui. E você está aí nadando nesse laguinho de água barrenta, de água suja. Eu tenho um oceano para você. Porque há limite para Deus? Não. Não. Ah, o céu é o limite Não, para Deus nada é limite não O céu é não há limite O oceano não há limite mais O profundo, mais profundo do oceano ou o mais alto do céu Não há limite para Deus Sim. Entendeu? Então às vezes, a gente, às vezes a gente não acredita naquilo que nós mesmos falamos o tempo todo Sabe, Deus é fiel, Deus é poderoso Deus pode fazer infinitamente mais Mas não na minha vida é. Ele vai fazer lá no meu vizinho Ele vai fazer no, no outro irmãozinho da igreja ele vai fazer no pastor que tem vários cursos de teologia? Ele vai fazer no coaching que é inteligente mais do que eu? Não. Deus pode fazer na minha vida, na tua, no mais simples ou no mais né, capacitado Porque Deus não olha para isso Não olha Não olha, Deus não te mede por aquilo que você é, por aquilo que você é capaz de fazer Se Deus quer fazer, Rafa, Ele te capacita e acabou Sim, Ele olha Entendeu? pro seu coração Ele olha para o teu coração, Exato. sabe? Às vezes fala assim, ah, eu não vou ali naquela rodinha porque só tem cara inteligente ali eu não vou ali que eu vou passar vergonha Às vezes nós mesmos nos diminuímos Sim. Entendeu? É claro, você não precisa, eu não estou dizendo aqui de soberba De arrogância De narizão empinado, não É de humildade, de saber quem você é em Deus Mas falar, Senhor, o Senhor pode me capacitar Exatamente O Senhor pode me capacitar Desde os oito anos de idade eu sonhava em ser engenheiro Eu me lembro muito bem disso Quando me perguntavam O que, que você quer ser quando você crescer? Eu falava, eu quero ser engenheiro Eu nem sabia o que era essa profissão mas aquilo já estava no meu coração, entendeu? Houve percalços durante a minha vida, sempre fui uma pessoa que gostei de estudar, não era o melhor da sala, mas gostava de estudar. E falei, pô, eu, eu vou dar certo, eu vou vencer. Só que chegou um momento da minha vida, aconteceu um, um percalço na minha vida, eu não consegui dar continuidade aos estudos, mas depois de um certo tempo eu voltei. Falei, não, agora é a hora, agora é a hora. Pessoas falaram, poxa, mas agora, nessa idade, acho que não dá, dá, dá sim entendeu? Dá sim, vamos em frente. Eu posso, eu posso, né? Deus está comigo, Deus vai me capacitar. Então é isso que eu quero que essas pessoas entendam, é isso que eu quero que você que está aí me ouvindo entenda, sabe? Deus tem o melhor para você, sai desse mundinho que você está, sai dessa mesmice, sai dessa paradeira, entendeu? Não se conforme com aquilo que está do teu lado entendeu É natural nós queremos crescer, é natural nós queremos avançar, é natural nós queremos melhorar a nossa vida e a vida das pessoas que estão ao nosso lado. E isso é em todas as áreas, em todas as áreas. Se você está doente, Deus pode te curar. Se você está falido, Deus pode... Restaurar o que o diabo te roubou. Se você está quebrado, Deus pode te consertar. Eu já falei isso aqui. Às vezes, nós somos como vasos quebrados, destruídos. Mas não saia da mão do oleiro. Ainda que você esteja quebrado, destruído, amassado, trincado. O importante é você estar na mão do oleiro, que é o nosso Deus. Sim. Porque ele tem poder para consertar esse vaso. E o melhor, Rafa, Sim. sem deixar cicatriz.
0: Exatamente. Sem ele, deixar cicatriz. Ele molda... Ele, ele nos faz melhor, né, Hermes? Poxa, eu, eu já passei por várias situações assim na minha vida que, a, 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 às vezes, olhando para aquilo, eu falava assim, nossa, não tem mais saída, eu não, eu não sei mais o que fazer. Mas eu, eu escolhi esperar em Deus. Então, eu, eu já tive várias provas na minha vida de que Ele é fiel. Por mais que era impossível aos olhos humanos, situações da minha vida, gente, financeiras, tá? É, porque aqui, nós aqui nos Estados Unidos, a gente não tem parentes, não tem amigos é, amigos a gente tem, né? a gente vai conquistando ao longo do tempo, mas é um pouco mais difícil aqui, então a gente se vê com a família aqui sozinho né e se você não corre atrás do seu, do seu pão de cada dia você não tem pra onde correr, você não tem o ninho do seu pai e da sua mãe, você não tem uma avó pra ajudar não tem nada, então é você e sua família, então eu já passei por situações assim, que eu estava fazendo minha parte mas chegava nas datas de, de pagamentos, assim, por exemplo cadê o dinheiro? e eu olhava assim, era, era uma diferença gritante, eu deitava e dormia, e tranquilo porque eu, eu estava fazendo minha parte com Deus eu estava buscando Ele buscando orientação e eu estava escolhendo esperar nele, e Hermes é incrível, cara. Eu já passei por isso várias vezes. Ele sempre foi fiel comigo. Eu acreditava. E o que parecia impossível, gente, acontecia sempre na minha vida. Aparecia uma, uma oportunidade, aparecia um, um trabalho extra, aparecia um contrato fechado, assim, em cima da hora. Essa na parte financeira, tá? Ele nunca me abandonou. Porque eu estava com a minha família, eu estava fazendo meu papel, né? Estava sendo fiel a ele. Porque é uma escolha. Porque quando a gente é fiel a ele, ele vai ser fiel com a gente, você fica com crédito com Deus, vamos dizer assim, porque você está fazendo o seu papel, você está plantando bem e as situações ruins vão chegar para você. Mas Ele é fiel para te amparar naquela situação. Ele tira o peso daquela situação na sua vida. E isso é incrível, é incrível. E muita gente escolhe não acreditar. Fala assim, ah, você acha que Deus vai fazer isso? Ele faz, gente, Ele faz. Mas uh, você tem que ter uma escolha, que é acreditar nele e fazer o seu papel e ser fiel a ele Exatamente E na Bíblia fala o, quais são as bênçãos que você vai ter Você vai entrar numa casa tranquila Com banho quente, com comida Com seu sapato Novo. novinho Com as suas roupas novas É isso que Deus quer para você Então se às vezes você está passando por situações Lógico que tem a sua escolha em tudo isso Porque Deus, é, a escolha dele para você É que você tenha o, o melhor dessa terra Ele quer te dar o melhor Mas você também tem que fazer a sua escolha que é o quê? É obedecer a Deus, buscar Ele, é, estar em comunhão com Ele. Porque a escolha, escolher Deus na sua vida, é escolher um relacionamento com Ele. Porque, é, pensa assim, um, um casamento, né? você e sua esposa. É um relacionamento. Se não tem diálogo, com certeza isso vai acabar. A, a, a união ali vai se acabando. Por quê? Você está com a sua esposa, mas você não olha na cara dela. Um exemplo. O relacionamento vai se desgastando. E com Deus é a mesma coisa, é um relacionamento. Então, nós precisamos buscar Ele para que Ele fale conosco, para que Ele nos oriente, para que Ele nos faça tomar as escolhas certas na nossa vida. E isso, gente, é uma situação que não é fácil a gente ter essa disciplina, mas quando a gente tem, você nunca mais quer sair dessa disciplina. Você nunca mais quer perder essa conexão, porque... É incrível, Hermes, hum. é incrível. Eu até me emociono aqui de falar porque, assim, ele já foi fiel muitas vezes na minha vida, assim, ele nunca me desamparou, cara. Deus nunca não falha. me desamparou.
1: Deus não falha, Rafa. E é. você deu um exemplo aí muito importante, muito bacana do casamento. O casamento é isso, né? Comunhão. Então, é o que você falou. Imagina, vamos supor, né? Uma, uma situação assim. Uma moça conhece o rapaz, namora lá há algum tempo, noiva e casa. Quando casa, eles, no dia que eles saem lá da igreja, da frente do pastor, falam, ó, casamos, está tudo certo, agora você vai para sua casa, eu, vou, eu volto para minha. E vamos viver assim, de vez em quando a gente se encontra. Esse casal vai ter comunhão? Não. Esse casal vai ter intimidade? Não. Esse casal vai ter relacionamento? Vai construir um relacionamento? Não. Por quê? Porque não estão convivendo juntos. Né, conviver juntos, o casamento nos ensina muito isso, porque são duas pessoas totalmente diferentes, de famílias e criações diferentes, e que resolvem se unir né, e criar uma família. A história do casamento ela é mística, porque é inexplicável né, você fazer essa junção. E irmãos às vezes não se dão bem. Sim. Né? Do mesmo pai, da mesma mãe ali, não se dão bem Imagina duas pessoas que vêm um de cada família Um de cada criação E se resolvem se casar Vai construir a relação A partir daquele momento Eu falo por mim e pela Adriana Meu Deus do céu, o primeiro ano nós Foi difícil demais Uma guerra Entendeu? Devido às coisas que. Os costumes que ela tinha, os costumes que eu tinha, entendeu? Nós chegamos a, a, a ter momentos de discussão de tirar a aliança. Fala, não dá, não dá pra continuar isso aqui. Uhum. Olha, eu, ve, eu, eu olho pra trás hoje, eu dou risada de tudo isso junto com ela. Né? Porque a gente fala, poxa como a gente era imaturo. Sim. né E assim também é o um relacionamento com Deus. Você começa ali, às vezes você tem aquele primeiro amor, fala, poxa, eu tô impactado e tal. E aí passa aquele primeiro amor, você começa a falar, poxa, mas espera aí tô pedindo isso aqui pra Deus, não tá acontecendo, né, eu, sei lá, será que eu realmente tomei a decisão certa, será que era hora de aceitar Jesus e mudar a minha vida, pô, tô vendo meus amigos lá viajando, curtindo a vida, bebendo, enchendo a cara, saindo com a mulherada, festa, tal, pô, eu tô aqui, olha, eu quero te falar uma coisa, esse sentimento vai vir na sua vida sim, mas seja perseverante, sim. é o que a gente tá falando aqui, escolha o que, que você quer para a sua vida? O que, que você quer para a sua vida? Eu me lembro, quando eu era né, mais jovem, quando eu comecei a estudar e tal, aquela coisa toda, várias foram as vezes que no sábado eu trabalhava e estudava, e já estava em colégio de tecnologia, aquela coisa toda, eu tinha muitos deveres para fazer no sábado. Então eu acordava, tomava um café, e enquanto eu não terminava todas as minhas tarefas, eu não ia lá para a rua para encontrar meus amigos. No começo eles batiam lá na porta Batia a palma, tocava a campainha Minha mãe falava, mãe, vai lá avisar oh, Ele não vai sair que ele está estudando Foi um, foi dois, foi três Passou três sábados, já começaram a entender oh, não, não incomoda o Emerson que ele está estudando A hora que ele terminar ele sai Então você, você entende o que eu estou querendo dizer? Quando você cria uma rotina Do que você escolhe de bem para você As pessoas que estão no seu lado te respeitam Sim Te respeitam Sim e passam a entender que aquilo que você tomou como decisão é o mais importante para você. Falou, peraí, ele gosta de estudar, ele quer estudar, ele tem que estudar todo sábado. Devido aos compromissos que ele tem, vamos respeitar. Ninguém vai bater na porta dele, ninguém vai tocar a campainha, ninguém vai chamar ele para jogar bola. A hora que ele terminar, ele vai sair. E a gente vai estar aqui esperando, porque somos amigos dele uhum. Então é isso que eu quero que você entenda Quando você toma, assume uma postura na tua vida E fala, não eu, a partir de hoje eu escolho servir Jesus Eu escolho andar conforme a vontade de Deus Podem te criticar, mas vai passar Sim. Podem começar a te falar, ah, você está indo para a igreja A gente está aqui ó, na festa curtindo e tal Mas vai chegar uma hora que vão parar de fazer isso com você espera oh, aí Sim. Aquele cara mudou, ele está diferente poxa Então alguma coisa ali aconteceu Então vamos parar com essa palhaçada aqui Sim. E começa a te respeitar De fato pelo que você é E pela decisão que você tomou
0: Sim. E, é, e a lei da semeadura, né por exemplo é, Essas pessoas Às vezes o Hermes ele podia abandonar A situação ali dos estudos Para ter ali um prazer momentâneo Ele ia jogar duas horas de futebol na rua Ia brincar com os amigos Mas ele ia estar com aquela, aquele peso nas costas Do dever que não estava feito então ele ele tomou uma ele teve uma escolha né? Ele escolheu estudar, abrir mão daquela Daquele prazer momentâneo Que seria brincar no sábado e de, Mas hoje ele colhe os frutos desse, Dessas escolhas que ele teve lá no passado Então a lei da semeadura, ela sempre vai funcionar né Na questão da escolha Exatamente. Porque quando você escolhe fazer o bem Você vai plantar o bem E Deus é fiel para cumprir Quando você faz o bem, escolhe a Deus Ele vai retribuir isso a você Pode demorar um ano, dois anos né? a questão do casamento eu, eu meu primeiro ano também foi muito conturbado foi muito difícil, mas ele passou e hoje assim eu tenho um casamento maravilhoso porque eu escolhi <risos> esperar eu tive paciência e passei Exatamente. por aquela situação e eu, o nosso relacionamento com Deus é assim também, é assim? o primeiro ano vai ser conturbadíssimo né? e isso aconteceu comigo porque você escolheu ter um relacionamento com Deus e as, as escolhas do mundo, elas vão ficar ali te perturbando. Te e você ali. ainda fica na, na, no caminho que Abraão e Ló estavam. Para qual que eu vou? Esco, escolha o lado de Deus, gente. Escolha, porque Ele quer te dar uma, a terra prometida. Ele vai te dar. Pode demorar, mas escolha esperar. Na Bíblia fala muito sobre isso, sobre ansiedade, sobre esperar em Deus, que Ele sempre vai ser fiel contigo é verdade, é, é
1: verdade, não é, fácil, tá? não é fácil não é fácil, dizer pra você olha, ainda mais numa certa idade que você já traz muita bagagem do mundo que você né, tá vivendo, como eu falei aqui no começo dessa ilustração, você traz muita bagagem, algumas ruins, algumas até boas algumas péssimas, né e, e isso tudo faz com que você fala, poxa, realmente, será que eu tenho que tomar essa decisão? Será que vai valer a pena abrir mão de tudo isso? Já tô aqui numa zona de conforto tal, agora eu ter uma vida, né? É porque aceitar Jesus é você dar um giro na sua vida de 180 graus. Porque 360 você volta no mesmo lugar. É 180 graus. Tenda bem isso. Ah, eu dei um giro na minha vida de 360 graus, ok? Você ficou no mesmo lugar. Mudou nada. né? Então vamos pensar um pouquinho. É 180 graus. Então eu vou dar um giro na minha vida de 180 graus. E vou mudar a minha rota. Só que aí você fala: Poxa, mas e o que ficou para trás? Poxa, vai valer a pena? Não vai? O que, que vão falar? A minha família vai me criticar? Eu me lembro bem de uma situação que, quando nós tínhamos nos convertido e começamos a ir para a igreja, né, e, e a família né, é, da, da parte da, da mãe do Gustavo não, não era crente, era tudo na, católico na época, e a gente começou ali a falar de Jesus, aquela coisa toda, e uma das filhas, né, uma das primas da mãe do Gustavo começou a ir para a igreja com a gente, só que ela ia escondida. Porque ela não podia, o pai não podia saber que ela estava indo para a igreja com a gente. Olha que absurdo. Aí só que ela vai experimentando Jesus, ela foi experimentando, experimentando, aceitou Jesus, aquele primeiro amor. E ela não conseguiu mais se conter, não conseguiu mais segurar. E ela acabou deixando passar. E o pai falou: Poxa, quando você está indo todo domingo? Ela acabou contando. Para quê, Rafa? Virou uma briga dentro de casa. Falou: Eu não quero filha minha crente eu não quero filha minha na igreja eu prefiro você grávida, mãe solteira Nossa. do que na igreja para você ver a que ponto que chega a ignorância de um pai então eu quero falar com você que é pai com você que é mãe às vezes você está é, plantando coisa na vida do seu filho e da sua filha que lá na frente vai te trazer problema eu estou cansado de ver pessoas postando no facebook, no instagram videozinhos das suas filhas dançando de roupinha sensual sim dançando musiquinha do mundo dançando musiquinha da Anitta não, mas não tem problema, isso aqui é só uma brincadeira amém, é uma brincadeira deixa, vai brincando o diabo, minha querida, meu querido ele é legalista, ele toma aquilo pra ele e acabou Acabou, entendeu? então você tá abrindo portas na vida dos seus filhos que você não faz ideia da dimensão de maldição que isso traz pra eles e eles estão ali, são crianças, então acaba se envolvendo naquilo. Então, em nome de Jesus, você é responsável pelo futuro do seu filho e da sua filha. Não estou dizendo em questão de financeira, não. Isso é obrigação de pai e mãe sustentar filho. Enquanto ele for menor, ele estiver na nossa asa. É nossa obrigação amar, cuidar, alimentar, educar, fornecer estudo, fornecer situações né, que propiciam a ele é, uma vida melhor. É nossa obrigação. Mas agora, a, a condição de abrir portas que vai trazer problema para o teu filho também é sua responsabilidade. Então, veja lá o que você está fazendo. Às vezes você acha que é uma brincadeira, é uma coisinha simples, mas lá na frente isso vai trazer problema. Sim. Então, cuidado. Pai e mãe, você tem responsabilidade sobre a vida dos seus filhos. Então, oriente enquanto você pode. Plante boas sementes enquanto você pode. Porque o mundo está aí, ó, bombardeando essas crianças. Bombardeando na escola Onde quer que eles estejam Não pensa que seu filho está seguro não Porque não está Seu filho está seguro Na sua casa E debaixo dos seus olhos Porque às vezes ele está no quarto Trancado Vendo coisa Que não presta na internet
0: A internet né? é uma, uma porta aberta Para esse mundão afora aí né Então nós somos responsáveis Sim, isso é um, é, um, é um plantio Que a gente tem que fazer Na vida dos nossos filhos E é uma coisa que está cada vez mais comum né? É triste de ver né? E a questão do, de ser crente, gente, eu fui... É, como que eu posso dizer a palavra? Eu, era, eu olhava assim a vida de um crente e falava assim, nossa, mas que vida mais sem graça. Nossa, olha lá, tem que ficar indo para a igreja, cheio de regras, cheio de limites. Gente, não é assim. Hoje eu vivo essa realidade. E uh, o ser crente não é se você levar uma vida chata e cheia de regras, ah, eu não posso fazer isso porque... É é Deus que vai te moldando, não tem explicação. E a verdadeira felicidade não está nessas coisas que o mundo nos oferece, né? A gente olha coisas assim que, é, no mundo, que parecem muito atrativas. Mas se você olhar mais a fundo ali, você vai ver que aquilo ali, às vezes, é um caminho para a perdição. Aquilo ali vai destruir sua vida de uma forma assim, que você não faz ideia. E, e você estar em Deus nessa vida né, do crente, que eu lá no passado olhava como uma vida sem graça, hoje é a minha felicidade. Eu não, eu não me, me imagino mais... É longe disso, sabe Hermes? Porque quando você decide Você toma essa escolha na sua vida Essa decisão As pessoas que te cercam Acabam sendo melhores A sua vida tem muito mais paz né? E é a paz que excede todo o entendimento É aquela paz, gente Que o mundo pode estar caindo ao seu redor Que você dorme um sono tranquilo e profundo Porque você acredita No, no dono de todas as coisas E todas as situações que você passa Na sua vida, às vezes, por mais que seja ruim você sabe que aquilo tem um propósito, que aquilo está te moldando, que aquilo está te levando para um lugar muito melhor. Às vezes eu olho para o meu passado, assim, eu vejo várias lutas que eu passei, que assim, parecia que eu não ia sobreviver na luta. Mas eu sobrevivi e hoje eu olho para aquilo com muito orgulho e falo assim: nossa, eu venci, eu venci, Deus me capacitou para isso. E hoje. Apesar da minha pouca idade né, eu, eu até costumo dizer na brincadeira Que eu rodei sem óleo muito, muito tempo <risos> Tenho 33 anos de idade Mas já vivi coisas que pessoas de 60, 70 Nunca passaram na vida e a, a, a experiência não vem com a idade, né? Vem com. com a, os fatos, é da vida, os né? fatos que você venceu, com os gigantes que você batalhou, né? Foi com, com Davi. Davi, quando ele derrubou o Golias, ele já tinha experiência, porque ele matava é, leão, bata, leão e urso, com pedra na funda. E é um menino novo, hein? Um menino novo. E tinha guerreiros que não enfrentavam o gigante porque o cara nunca matou um leão e um urso. É. Mas Davi já havia matado. Quando chegou o gigante, ele estava preparado. Com uma pedrinha, derrubou um gigante com uma pedrada na testa. Então, é, Deus ele vai dando essas experiências para te fazer mais forte. Né? É, tem até um ditado que diz que Deus dá as guerras mais pesadas para os guerreiros mais fortes. Mais né forte, é Então, assim que venham as guerras pesadas e que eu consiga vencer aquilo porque Deus está me capacitando Ele está me moldando para me fazer mais forte E só Ele sabe o meu futuro Então às vezes as, as coisas que eu estou passando No meu caminho hoje, seguindo a Deus E escutando os ensinamentos Dele na minha vida Ele está me capacitando Para que no meu futuro Eu possa vencer umas batalhas maiores Que Ele tem para a minha vida Porque as bênçãos grandes traz grandes batalhas também né? Então é equiparado Então não pense que você vai chegar lá no topo E que seus problemas vai diminuírem Pelo contrário, gente Quanto mais é, responsabilidade você tem na sua vida, mais maiores vão ser as suas batalhas. E mais cobrado você é mais também. Mais cobrado você vai ser. Então, vamos, vamos dar uma lida aqui nos comentários, né Hermes? Isso, Só a gente bom. tá falando aqui, vamos ver o que o pessoal está falando. É, Gustavo... Bom dia, rapaziada. Ótimo programa para você. Estou aqui na correria do trabalho, é mas estou na escuta. É seu filho? É meu filho. Ô, Gustavo, hein? Beijão, Gu. Te amo. Tem que te conhecer, hein, Gustavo? Estou esperando você vir é passear bonito, aqui. É bonito igual o pai. <risos> <risos> Criptomosby. Bom dia, o Brunão. Patrícia Pereira. Bom dia, bom dia, Patrícia. Pate, lá da h -Quality. Renata Souza. Bom dia. O Gustavo, seu filho. Ó. Lembra do sonho que tive ainda quando estava no Brasil? Que você iria orquestrar milhares de pessoas Está aí ministrando para muitas pessoas A palavra de Deus Amém, é verdade, glória a Deus é verdade. Eu, eu me lembro disso né ele, Assim que nós chegamos aqui Ele falou,
1: pai, eu tive um sonho com você E nesse sonho é, Algo falava para mim assim Fala para ele não se preocupar porque eu tô cuidando dele E ele vai, e ele, vai ele cuidava de algumas, de algumas pessoas Aqui no Brasil Mas lá para onde ele tá indo ele vai cuidar de muito mais pessoas Uau E eu tomei aquilo realmente, né Aquele sonho, ele fala, ele fala no sonho até um número em algum momento eu vou revelar esse número, né? mas não é o momento ainda. eu me lembro bem desse sonho, que ele me falou a respeito disso. Então eu tomei isso como posse e eu tenho certeza, Rafa, que Deus tem um propósito em tudo isso. Amém. Então essas portas que Deus vai criando, nós temos que aproveitar. É mais uma escolha. É uma escolha. Nós poderíamos escolher não estar aqui. Sim. Poderia estar tá escolhendo falar né, e outras coisas, mas é, é isso. Vamos lá. Nossa, que maravilha, hein, Gustavo?
0: Poxa, já profetizou Tremendo. na vida do é. seu pai. E que glória a Deus que seja aqui no podcast, né? É uma escolha que o Hermes teve. Né? Eu convidei ele para vir participar do podcast comigo. Ele poderia escolher. Não, eu não posso. Eu tenho muito compromisso no trabalho. E ele escolheu estar aqui. Né? A gente abre mão dos nossos afazeres do dia a dia, gente, para trazer a palavra de Deus para vocês. E é muita honra para nós. Né? É uma escolha que a gente tem A gente poderia não estar aqui, como o Hermes diz Mas a gente está aqui, gente Por isso que essa palavra tem que ser compartilhada Tem que chegar no máximo de pessoas Porque às vezes vai chegar na no, Em uma pessoa que está precisando tomar uma escolha Está precisando tomar uma decisão E antes ela estava olhando ao redor O que a família estava dizendo O que os amigos estavam dizendo Mas agora ela vai pedir orientação Para o melhor dos melhores Para Deus E Deus ele vai te revelar o caminho que você deve seguir Legal, obrigado por compartilhar, Gustavo. Dri, a paz. Adri, a esposa do Hermes, tá aqui Amém, sempre com a gente. Beijão. Ô, Dri, eu já falei pro Hermes, viu? Você não vai escapar de vir trazer seu testemunho aqui é. no Convertidos Pode. Sexta-feira, gente, é o dia do testemunho. Mas só que na nossa correria que acabamos não conseguindo ninguém para trazer o testemunho hoje. Mas já fica aí o convite, hein, Dri? Não, Amém. Não vai sair dessa. <risos> Renata Prado. Deus abençoe grandemente vocês aí, todos
1: nós. Nata Amém, Prada, É uma grande amiga, esposa do Maurício, um grande amigo também. E Caraca. um beijão para vocês, o Saudade. E a gente tem que bolar para vocês virem para
0: cá, hein? Sim, obrigado por estar acompanhando a gente. Marinês, minha sogra, bom dia. tá sempre aqui também, oh, sogra. Olha. Muito feliz que você está aqui, hein? É muito isso feliz. Aí. É, conheço pessoas muito próximas a mim Que se comportam exatamente assim Mas quando temos a oportunidade de abrir os olhos Se ofende É isso mesmo é, Às vezes, se a gente é muito direto com uma pessoa Às vezes ela se ofende com aquilo Mas a maior arma E a melhor que nós temos hoje é a oração, oração. Se você ora, você não precisa falar nada para ela Você só começa a orar Ora por ela, ora por ela E as vendas dos olhos dela vai cair uma hora E quando cai, isso é maravilhoso É... É benção demais Bruno, a pessoa prefere continuar carregando Todo o peso do que abandonar isso e viver mais leve e é, Isso foi também uma realidade Da minha vida Eu adolescente, né, com aquele monte De, de, de coisa acontecendo Festas, mulheres bonitas E tudo aquilo E quando eu olhava para a vida do crente Que eu julgava antigamente, falava assim ah, Poxa, vou ter que deixar tudo isso Nossa, Aquilo parecia um, um fardo que eu estava carregando Que ia que eu ia ter que deixar para trás e eu ia ser infeliz se eu não tivesse aquilo. Mas é uma uma sementinha uma que o inimigo planta na sua mente que te faz achar que você vai ser infeliz com aquilo. Mas a verdadeira felicidade tá ali, logo Exatamente. à frente. Larga esse saco de lixo para trás e vai, e avança, que que a benção tá ali para você. né Isso é incrível. É isso aí. Olha que
1: interessante o que diz em Tiago 4, 7 e 8. Portanto, submetam-se a Deus... Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Ou seja, quando você escolhe realmente mudar os seus pensamentos, mudar os seus hábitos, mudar as suas atitudes, né, ter uma nova postura. Deus, Ele se agrada de tudo isso e Ele também vai estar com você. Ele promete isso, é promessa de Deus e Deus não falha, Deus não mente, Deus não volta atrás naquilo que Ele fala para nós, naquilo que Ele promete para nós. Então, se você né, realmente tomar essa atitude de colocar o seu coração nas mãos de Deus e falar, Senhor, cuida de mim. Cuida de mim, eu já tentei de tudo, eu já fui em tantos lugares, já busquei, é, acreditando que o Senhor estava em outras situações, mas olha, eu cheguei à conclusão de que é tão simples, é só clamar o nome de Jesus. Sim. Não é necessário mais nada, não há intermediador, não há é, um, um segundo plano para você chegar a Jesus Cristo. É Ele, é direto. Direto ele nos pai. deu essa essa liberdade, né, quando ele ressuscitou, que o véu foi rasgado, sabe? Acabou essa separação, não tem mais o sumo sacerdote, não tem mais o sacrifício do animal, o sacrifício já foi feito. Jesus já derramou o sangue dele naquela cruz por mim e por você. Ele rasgou o véu que separava o homem de Deus. Hoje nós temos livre acesso à presença do Senhor. Então basta você clamar Sabe do seu jeito, a sua maneira. Às vezes você acha que tem que ter palavras eloquentes, palavras bonitas para poder chegar diante de Jesus. Não, nada disso. Deus quer apenas um coração contrito. Deus quer apenas um coração aquebrantado. É apenas reconhecer. Senhor, olha, realmente, não tem para onde ir. Não tenho mais o que fazer. Só o Senhor me, me, me resta agora. Sim. Entendeu? E ao mesmo tempo, quando você disser que só o Senhor te resta, só Ele te basta. Você vai entender que só Ele te basta. Sim. Davi, em toda a sua glória, em toda a sua grandeza, um homem que conquistou muito, que venceu vários exércitos, que juntou tesouros, que fez... Aconteceu. Ele chegou para Deus e falou, Senhor, o que tenho eu além de Ti? O que tenho eu além de ti, ele reconhecia, Rafa, que ele não ideia. tinha nada, nada. Tudo aquilo que ele tinha ao lado dele, riqueza, castelo, palácio, soldados, exércitos, conquistas, valia de nada. O que tenho eu além de ti, ou seja, ele, ele reconheceu que o mais importante na vida dele era a presença de Deus. Sim. E é isso que nós precisamos entender. Por mais que você conquiste, por mais que você avance, por mais que você tenha, por mais que você junte, se você não tiver a presença de Deus na tua vida, se você não estiver aliançado com o Senhor, se você não criar com Deus comunhão, você não vai ter nada. Tudo isso passa, tudo isso passa. Continuando um pouquinho mais para frente, Davi, vem Salomão. O que, que Salomão dizia? Em toda a sua glória e grandeza, toda a sua riqueza, ele falava, olha, debaixo do sol, tudo é vaidade. Tudo é vaidade debaixo do sol. Sim. Então, o carrão, a casona, a roupa de marca, o relógio de grife, o sapato de muito caro. É uma corrida atrás do vento. Tudo isso é vaidade. Tudo isso é vaidade. É corrida atrás do vento. Entendeu? É atrás do vento. nunca é. consegue. O importante realmente é a presença de Deus. É isso que te faz próspero. É isso que te faz saudável, é isso que te faz alegre, feliz, né? É isso que te faz realizado. Quando você, quando você tem Deus realmente no seu coração e convicção de quem Jesus é na tua vida, você passa a também ter convicção de quem você é, Sim. de quem você é, porque às vezes as pessoas têm tanta coisa, mas ainda são frustradas; têm tantos bens, mas ainda são amarguradas; têm tantas posses, mas ainda são rancorosas. Nunca encontra, nunca a, encontra assim. a felicidade. Acha, vou comprar aquele negócio e vou ficar satisfeito. Fica naquele momento. Mas daqui a pouco passou. porque Falta alguma coisa. E o que falta, sabe o que é? É exatamente essa escolha. Escolher Jesus. É simples, querido. Escolher Jesus sabe Você não paga nada para isso Você não tem que se, se, se desdobrar Se transformar É Ele que vai cuidar de você Quem vai transformar a tua vida é Jesus Vem como você está Ah, eu vou primeiro me libertar de tal vício Vou primeiro me libertar de tal situação Depois eu vou, não Jesus quer você exatamente como você está Nós falamos isso aqui segunda-feira Jesus veio para o pior dos piores Então Vem para Jesus, é isso que ele quer, do jeitinho que você está. É ele que vai te transformar, é ele que vai te limpar, é ele que vai te libertar desse saco nas suas costas cheio de tranqueira. Sim. É
0: isso, simples assim. Sim, é só vir, né? É só vir. Só vem e, e só tenta deixar o saco de lixo pro lado de fora, né? É. Não, não vem com saco de lixo, porque se você ficar carregando aquilo, ele não a transformação... É, vai ser mais difícil, né? Então, você só vai conseguir se transformar por inteiro a partir do momento que você li se libertar desse passado que você tem. E isso vai demorar um tempo, ele vai te moldando né, no dia a dia. Isso é incrível, gente. É, eu, eu tinha separado uma palavra aqui, que eu vou ler ela rapidinho, que é do Hebreus 10, 35. Que é, portanto, não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa que ele quer que a gente confie, confie nele, confie nele, confie nele com tudo que a gente tem, não, não busque é, fazer a sua segurança em fortalezas, que isso, se o inimigo chegar para te derrubar, Desmoronha. ele derruba. Não é em dinheiro e acumulando coisas, não é na, na, na casa com as paredes de aço, no carro blindado, é colocar a sua segurança em Deus. É... Portanto, não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Necessitais de perseverança para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então a gente precisa perseverar, né, e confiar em Deus e depois de a gente fazer a vontade dele, né, que é a gente ser libertado do passado, a gente começar a ter novos princípios, a gente Passar por aquele processo de libertação... A gente vai alcançar a promessa de Deus... E Ele é fiel para cumprir... Aqui na Bíblia fala várias vezes isso... Pois ainda em pouco tempo... Aquele que há de vir, virá e não tardará... Então... Tome essa escolha... Tome essa decisão antes que seja tarde... né Mas, mas o meu justo viverá da fé... E a minha alma... Ah, e, e O meu justo viverá da fé... E se ele recuar... A minha alma não tem prazer nele... Porque o que, que acontece na nossa vida muitas vezes... Às vezes a gente passa por provas, né? Deus aí coloca certas provas na nossa vida para Ele te provar, para provar a sua fé. Porque é muito lindo a gente ficar falando aqui, ah, eu tenho fé, fé em Deus, glória a Deus, mas e na hora do problema? E na hora que vem a notícia do médico? E na hora que falta o dinheiro, na hora que falta comida na geladeira? E nessa hora? É nessa hora que você tem que ter fé nele e você vai ver o poder dele. Você vai ver ele sendo fiel na sua vida. É só nesses momentos, gente Porque falar que tem fé é lindo Muita gente fala que tem Mas e na hora da prova? É nessa hora que Deus vai provar seu coração Para ver se você está pronto pra, Se você realmente confia nele Porque pensa, né Eu estou na, na parte de Josué agora no meu devocional Moisés passou a bola para ele E eles começaram a dominar vários exércitos né? Eles chegavam em exércitos Que eram muito maiores que eles é, reis que tinham exércitos três, poderosos. quatro vezes maiores que o que ele tinha. E Deus falava para ele assim, vai que eu estarei contigo. O que, que ele tinha que fazer? Era uma escolha. Ele falava, não, eu vou ficar aqui com medo, vamos esconder naquela caverna ali que eu não vou enfrentar esse rei. Não, ele escolheu. Se Deus me falou que eu vou vencer esse exército, eu vou. E ele, ele venceu todos os reis. E na palavra tem o nome de todos os reis que eles que eles derrubaram. Foi mais de 12, 15 reis. Eu não, não sei se você está falando besteira aqui, mas eram vários, uma lista. E ele obedeceu, ele escolheu obedecer a palavra. Sabe? E ele foi, ele venceu e ele conquistou tudo aquilo. Eu achei maravilhoso isso. Então, a gente precisa ter fé, gente. É uma, é uma questão de escolha. né? Se você já tenha o laudo do médico que fala, falando que você não tem chance, qual é a sua escolha? Escolha a fé, escolha acreditar em Deus. Não se entregar. Não se entregue. Não se entrega. Porque a, a, a batalha da nossa mente é muito grande. E o inimigo, ele nesses momentos, é a hora que o inimigo te vê mais vulnerável e planta a sementinha ali. Fala, você não vai conseguir não, oh, já, o médico já falou, nunca vi alguém ser curado. Não, mas o meu Deus ele é maior o primeiro, que tudo isso. então. isso ele ver o de... primeiro, né? Exatamente. E a gente vê, gente, muitas muitas situações assim que a gente fica impressionado, sabe? E só para finalizar aqui, se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então a gente crê e a gente permanece na palavra. E é isso aí. Amém. Isso é maravilhoso. E ter fé... É, 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 uma, é uma
1: disciplina, você tem que escolher ter fé. É, né? é uma escolha. É uma escolha, acreditar, confiar. Quando você né, toma a decisão de aceitar Jesus na sua vida como seu único e suficiente Salvador, você vai ter que entender também que os problemas eles não vão desaparecer. A nossa vida continua, os desafios do dia a dia continuam, os problemas continuarão aparecendo, mas agora você tem... Realmente em quem se apoiar. Eu já disse isso aqui uma vez vou repetir. Você com Deus já é maioria. Você com Deus sempre será maioria. Eu com Jesus, eu sou maioria. Não importa quantos inimigos se levantem contra mim. Não importa se se levanta uma legião contra mim. Eu com Jesus, nós somos maioria. Porque o nome de Jesus está acima de todo nome. O nome de Jesus está acima de qualquer tribulação, problema, doença, fracasso, miséria, derrota, prejuízo, falência. O nome de Jesus está acima de tudo isso. Inclusive da própria morte. Da própria morte. Então, em nome de Jesus, nós podemos todas as coisas. Podemos vencer todas as coisas. Podemos passar por qualquer situação. Deus não vai nos desamparar. Não vai. Olha a situação de Abraão. Quando foi pedido o filho como sacrifício, né? um filho que ele tanto desejou, que ele tanto buscou de ter e Deus pediu como prova. Então Deus muitas vezes nos testa também para ver a nossa fé. Só que na hora ali da execução, na hora de realmente oferecer, Deus falou, para, né? para. Só estava, te testando. Só estava te testando E Deus viu realmente o coração daquele homem E aquele homem se tornou um marco na história da humanidade Outro, outro fato tremendo Paulo, né, que era conhecido como Saulo Perseguidor da igreja Assassino Prendia as pessoas né, em nome de Roma E um dia caminhando até Damasco Numa viagem para Damasco Teve uma, uma visão tremenda uma luz imensa apareceu... Derrubou rubor do cavalo... Caiu... E falou... Saulo, Saulo... Por que que tu me persegues? E ele falou... Quem é, Senhor? Eu sou o Cristo... A quem tu me persegues... Uau. Ou seja... Você está perseguindo o meu povo... Então você comprou briga comigo... Olha que interessante isso... Olha que interessante... Então... Quando... Você tem Jesus... Como seu guia... Como seu orientador... Deus como seu pai... Quem comprar briga com você, querido, vai estar tá comprando briga com Deus. Sim. Eu hoje eu sou aquele filho mimado. Sabe aquele filho mimado, Rafa, uhum. que vai lá na escola, tá brigando, ó, oh, vou contar para o meu pai, hein? É exatamente isso. É. Exatamente isso. Fez alguma coisa, você levantou contra mim? Querido, olha, fica tranquilo, eu vou contar para o meu pai. E eu vou lá para meu quartinho de oração... E coloca nos pés do Senhor. Senhor, olha, aconteceu isso, 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 tal pessoa fez isso, tal situação, criou isso. Estou desabafando aqui com o Senhor. Meu Pai, me ajuda. E Deus vai tomar as suas dores. Deus vai tomar as suas dores. E fez isso com o Saulo. Você está perseguindo o meu povo. Então você está me perseguindo. Entendeu? Você vai agora para a cidade, vai ficar alguns dias cego. E quando os olhos daquele homem se abriu, ele foi transformado. E uma coisa que ele decidiu: obedecer a Jesus. Só que foi fácil para Paulo? Vai ler a história dele. Não, ele foi condenado à morte, teve a cabeça cortada, mas ele não redou o pé. Do dia que ele conheceu Jesus, do dia que ele entendeu quem era Cristo na vida dele, esse homem nunca mais voltou atrás. Apanhou, foi humilhado, né, deixou de ser um grande homem do exército para ser alguém ali insignificante à visão dos homens, mas para Deus, Paulo revolucionou a igreja. Sim. Revolucionou a igreja. E por fim, por fim, ele disse o seguinte, olha, viver para mim é Cristo, né? morrer para mim é lucro. Então é isso. É isso. Ele sabia o que tinha, o que estava esperando ele. E ele lutou um bom combate, fez tudo o que tinha que fazer e guardou a fé. Não abriu mão da fé, não negociou a fé, não abriu mão dos princípios de Deus na vida dele. Sofreu tudo o que tinha que sofrer, mas por amor aquele que um dia o resgatou das trevas. E ele
0: teve uma escolha, e ele né?
1: teve uma escolha, Essa foi, foi uma escolha. escolha. Ele poderia, quando ele abriu os olhos ali, falar... Peraí, eu não quero saber disso. Uhum. Ok, tive um encontro com Jesus, amém, que lindo, que luz maravilhosa. Mas eu não quero, eu quero continuar sendo perseguidor. Sim. Quero continuar perseguindo o povo, mas não. Ele escolheu. E ele sabia o que ele ia enfrentar. Sim. Ele sabia. Então é isso, querido. A vida é uma escolha. Então hoje... Hoje, o que nós queremos trazer para você é exatamente isso. Que escolha você quer fazer nesse dia? Sexta-feira, né, encerrando a semana. Você deve ter passado várias coisas essa semana que está que se encerrando. O que, que você quer para você? Você quer dar um basta nessa tristeza? Você quer dar um basta nessa amargura? Você quer dar um basta nesse espírito de derrota que talvez esteja na tua casa? De separação? De contenda? de falta de comunhão entre você e a sua esposa, entre você e o seu marido, entre você e os seus filhos, você, filho, não tem mais o contato com seus pais. Né? O que, que você quer para a sua vida hoje? Você quer continuar nessa rota ou você quer mudar? Nós estamos aqui te oferecendo algo que de fato vai mudar a tua vida. Não estou te dando aqui um melhoral. Lembra do melhoral? Sim, Lembra? O melhoral vai melhorar. Não, estou te oferecendo aqui Jesus. Esse cura, esse transforma, esse muda. Não é melhorar ou não. Esse é, de fato, aquele que vai mudar a tua vida. Entendeu? Pode doer em alguns momentos, né? Igual o Mertiolate. Estou falando de remédio aqui. É, versão, né? o Doril também. O Doril, tomou o Doril, Não, vai doer um pouquinho. Vai talvez trazer aí alguns, alguns probleminhas, alguns constrangimentos. Mas em uma hora, tudo isso vai passar. E você vai ver que valeu a pena o caminho que você escolheu. É. Isso é o que nós temos para te passar
0: hoje nessa manhã. Sim. Amém, Rafa? Amém, é isso mesmo. O caminho é, é duplo, um é largo e o outro é muito estreito, cheio de espinhos. Mas ele é o melhor para você. Ele é o que vai te levar para a luz, o que vai te levar para a felicidade verdadeira. Então o caminho largo ele é fácil no início, mas prefira o estreito, gente, que é o caminho com Jesus. Escolha isso para sua vida, porque com certeza, assim como mudou a minha vida, mudou a do Hermes, mudou de várias pessoas que eu conheço, ele também pode mudar a sua. Né? E isso é uma questão de escolha, e o Hermes já falou. A maçaneta está para o lado de dentro. Só você pode abrir essa porta. Só você pode tomar essa decisão na sua vida. Ninguém vai tomar por você. É você e Deus Escolha ter fé nele Escolha acreditar Que ele existe Que ele vai ser fiel na sua vida E que ele vai realizar os desejos do seu coração Se for da vontade dele, é claro Mas ele vai colocar os sonhos certos Ele vai colocar O caminho que você deve seguir Ele vai te orientar Ele vai ser luz para os seus pés Ele vai te guiar para o caminho certo Por mais que seja doloroso Por mais que tenha os espinhos Mas vai ser sempre o melhor, gente é difícil, exige disciplina, exige esforço, exige dedicação, exige abrir mão do lixo que você carrega. Sabe, eu, eu, eu sempre falo aqui que, antigamente, ir na igreja era um peso, né? Fala assim, ah, mas que, que eu vou fazer na igreja domingo de manhã cedo para mim sair com três crianças é uma dificuldade, a gente demora uma hora para se preparar, para conseguir entrar no carro, acorda super cedo, é aquela correria, mas a gente vai, porque... Mas você vai na igreja e sabe porque você é crente? Não é, não é essa a questão, é o alimento, gente. Que a gente quer o alimento, a gente fica sedento por mais, a gente quer mais. A gente sabe que aquele simples fato de estar ali recebendo o alimento vai mudar a nossa semana, vai mudar a nossa energia, vai mudar a nossa estima, a nossa perseverança. A gente vai acreditar mais, porque as dificuldades vão vindo. Toda semana é a mesma coisa, vem problemas e a gente tem que ter força para enfrentar. Né? e se a gente está sem ele com a gente a gente fica vulnerável então a gente vai buscar esse alimento então hoje eu vou na igreja por Jesus por Deus mesmo, porque é difícil é difícil, mas eu não deixo de ir eu não deixo, é um sacrifício que a gente faz porque às vezes muita gente passa por isso para ir para a festa e vai, ele não abre mão da festa né? mas o alimento verdadeiro que vai preencher esse vazio que está no seu coração gente, é só ele, é só ele não tem outro, não tem outro né? A gente vê várias pessoas que têm posse, tem posse em tudo E está vazia, está triste Não sente alegria em nada Porque está faltando tá faltando Ele é o único que pode preencher nossa vida E hoje A gente está te dando esse, esse caminho né? Para que você possa escolher Sempre pelo melhor E eu acho que é isso por hoje Mas a gente quer deixar aqui um apelo Para você, que se você ainda não aceitou Jesus Na sua vida Que hoje seja esse dia você só precisa declarar isso. Só precisa declarar porque a palavra tem poder. Fala para Jesus que você se arrepende dos seus caminhos e que você quer viver essa, ver, essa verdadeira felicidade. E o Hermes vai estar orando aqui para que você possa aceitar Jesus. Declare isso. Não importa se você está no carro, no ônibus. Se você puder falar em voz alta, grita. Fala que estou eu, Jesus. Eu quero aceitar você na minha vida. Eu quero minha vida diferente. Eu quero mudar minha vida. Tá bom? É aquilo, gente,
1: uma pessoa só fica bom em algo quando ela treina, quando ela pratica, quando ela né, corre atrás. Você vê aí atletas de grande performance, eles são o que são porque treinam todo dia, porque praticam todo dia. Soldados que vão para a guerra, que são bons no que faz, treinam. Praticam, busquem estratégia Assim também somos nós Quanto mais você estiver na presença de Deus Melhor você vai ficar Quanto mais você buscar a presença do Senhor Mais perto dele você estará E mais preparado Para as dificuldades Para as lutas e também para receber As bênçãos de Deus Você estará, amém? Então é isso, vamos orar né, Se você puder fechar os seus olhos Colocar a mão no seu coração Vamos estar orando agora, tá bom? Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo. Muito obrigado por esta palavra, por tudo que foi discutido aqui nesta manhã. Eu peço a Ti, ó oh Pai, que essa semente tenha caído em uma terra boa, em uma terra fértil e que venha produzir de fato toda todo o fruto que é necessário produzir, Senhor. Pai, se há pessoas nesse momento que nunca aceitaram o Senhor como o único Deus, como o único Salvador das suas vidas, que elas possam estar abrindo agora o coração e falando exatamente, eu quero Jesus na minha vida. Eu quero Jesus como meu Senhor. Eu quero por um basta em toda essa situação contrária, em todo esse espírito de tristeza, de amargura, de derrota, de desilusão, que todo o meu passado seja apagado nesse momento. E que o Senhor Jesus entre no coração de cada vida que está clamando por Ti nesta hora. Muito obrigado, Senhor, por podermos estar aqui fazendo essa programação. Cuida da nossa vida, cuida da nossa família, cuida, Senhor, de tudo aquilo que nós somos e tudo aquilo que nós temos. Porque nós queremos, ó Deus, que a Tua Palavra corra aos quatro cantos deste mundo e que alcance o maior número possível de de vidas, porque é isso que importa, Senhor. Muito obrigado, Senhor, fique, fique conosco, nos dê uma final de sexta-feira abençoada, um final de semana abençoado, feriado no Brasil, guarda o Teu povo, guarda cada um de nós e que a Tua paz esteja com todos nós,
0: hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, amém, gente. É isso daí, pessoal. Não deixe de curtir o vídeo, compartilhar. E esperamos vocês na segunda-feira. Amém. Um beijão
1: para vocês. Fiquem com Deus. Que Deus te abençoe. Um ótimo final de semana para todos vocês. Tchau. Tchau, gente.